0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans commentaire Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la perspective des élections législatives. Car les élections législatives approchent et il se trouve que la semaine prochaine, nous serons trop près du premier tour pour pouvoir en parler, à la radio en tout cas. Donc nous choisissons d'en parler avec un petit peu d'avance. Donc d'une perspective qui est évidemment très importante pour le pays, mais qui ne semble pas mobiliser l'attention des Françaises et des Français, comme euh, il serait souhaitable euh, que cela fût. <rire> en tout cas, nous avons aujourd'hui, pour nous éclairer, Bruno Cotress. Bonjour Bruno, Bonjour. merci d'être avec nous. Bruno Cotress est chercheur associé au Cevipof et enseigne à Sciences Po. Il est donc politologue. Euh, nous allons partir de cette... Euh, Projection, ou de ces projections, c'est toujours difficile d'y faire référence parce que les instituts de sondage vont vous donner, par exemple pour le premier tour, des évaluations en, en pourcentage de voix nationale, donc là on dit euh, que vraisemblablement la gauche pourrait être en tête devant... Le parti du les partis du Président, ensemble. Euh, mais en même temps, ça n'a pas de sens, parce que ce qui est important, c'est 577 scrutins. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce que cela donne en projection de sièges. Et là, l'exercice est évidemment beaucoup plus difficile. Néanmoins, on va quand même partir de là pour constater que les projections de sièges qui sont faites aujourd'hui, donne un éventail pour la majorité présidentielle, en tout cas celles et ceux qui se réclament du président de la République, qui, est, euh, une, qui va de, de la majorité absolue à pas la majorité absolue. C'est-à-dire que la fourchette basse n'atteint pas la majorité absolue. Et côté gauche, en revanche, une, une force massive, autour de 150 à 200 députés, ce qui, était, évidemment, changerait la physionomie de débat politique en France, bien évidemment. Donc, on va partir de là, peut-être, Bruno Cotteres, pour essayer d'évaluer la situation, avant de parler évidemment du contenu de la campagne, si tant est qu'il y ait une campagne, même s'il y a 577 campagnes. En fait, euh, donc comment regardez-vous cette... Alors que... La tradition, disons, le mécanisme institutionnel auquel les Français répondent, en règle générale, c'est de donner au président qu'ils viennent d'élire une majorité. Et c'est sans doute le ressort sur lequel compte le plus le président de la République. Or, les projections qui sont faites aujourd'hui ne garantissent pas cela. Et dans les sondages qui sont faits aussi autour de cette, ce scrutin législatif... Quatre Français sur 10 je pense, souhaitent que le Président ait une majorité. 4 Français sur 10 ça n'est pas la majorité. Et ça, c'est, je pense, un signal assez inquiétant. Bruno Cotteresse.
1: Euh, oui, je confirme, effectivement, il y a beaucoup de signaux qui sont des signaux inquiétants pour euh, l'exécutif. <rire> Premier signal inquiétant, euh, pas de campagne. Il n'y a pas de campagne pour le moment. Il n'y a pas du tout de campagne pour ces élections législatives. Euh, Emmanuel Macron et la coalition Ensemble, qui réunit les candidats Renaissance, l'Ancienne République En Marche, Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, il n'y a, a, a pas vraiment de, de thème pour eux de, cette, de cette campagne. Le seul thème, c'est donner une majorité à Emmanuel Macron. Or, on sait qu'à la sortie de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est fait un peu voler la vedette, lui et Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon. Deuxième élément d'incertitude, cette nouvelle coalition de la gauche, la NUP, euh, eh bien, crée une situation nouvelle. Alors, elle crée une situation nouvelle parce qu'il y aura dans la plupart des circonscriptions un seul candidat de la gauche. Et ça, ça introduit une différence majeure avec la situation euh, auparavant. Il y aura beaucoup de candidats de gauche qualifiés au deuxième tour. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais beaucoup vont être qualifiés au deuxième tour. Ce qui, évidemment, introduit un élément supplémentaire d'incertitude. Que va-t-il se passer au soir du premier tour Est-ce qu'on va avoir une dynamique de dernière minute, un peu comme on l'a vu à la présidentielle, en faveur de Jean-Luc Mélenchon et de sa coalition Peut-être aussi comme on l'avait vu aux législatives de 1997 et nouvel élément d'incertitude, la création de cette coalition elle-même a introduit des phénomènes de dissidence dans certaines régions, l'Occitanie, mais aussi certains départements. Je pense à la Seine-Maritime par exemple. Il y a beaucoup de candidats de centre-gauche dissidents de la coalition, euh, de la de la Nup et donc voilà plein d'éléments d'incertitude qui sont qui sont venus, et qui sont venus changer en profondeur une élection qui partait pour être une simple élection de ratification, de confirmation de la présidentielle, en élection à un peu plus d'enjeux politiques, et notamment avec ce cadrage qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Il a l'avantage, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir préempté euh, le thème de ces élections, il a, il a dégainé en premier, et malgré la nomination d'Elisabeth Borne, la constitution, la formation du gouvernement, ça ne s'est pas effacé cette, on va dire, cette dynamique primaire que Jean-Luc Mélenchon a su, a su donner. On pourrait effectivement avoir cette nouvelle coalition de gauche qui serait la principale formation d'opposition.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, j'introduirai une, une remarque technique et une considération générale. Ma remarque technique, c'est que le résultat va beaucoup dépendre du degré de participation, parce que le degré de participation d'une certaine façon, conditionne le nombre des triangulaires. S'il y a une très forte participation, il y aura beaucoup de triangulaires, donc un degré d'incertitude encore plus grand. S'il y a peu de participation, il y aura moins de triangulaires. Et ma considération générale, c'est que, quel que soit le résultat, nous entrons dans une période de cohabitation. Et je ne veux dire pas du tout la cohabitation au sens de ce qu'on vécu, Jacques Chirac et François Mitterrand, c'est-à-dire de désigner un Premier ministre du parti adverse, avec une majorité du parti adverse, mais une cohabitation entre le Président de la République et le Parlement. Quel que soit le résultat, s'il si y a une majorité absolue, cette majorité absolue, si vous l'observez, elle sera nécessairement composite et elle ne sera pas nécessairement disciplinée. Et s'il n'y a pas de majorité, il faudra qu'elle s'élargisse et donc il y, aura une, il y aura une nouvelle période pour Macron, c'est-à-dire de cohabitation avec le Parlement. Le Parlement va désormais devenir un lieu de pouvoir à peu près équivalent au pouvoir du président de la République.
0: Bono comment euh, regardez-vous D'abord, tournons-nous vers le président de la République, puisqu'il est le premier concerné, il aura ou il n'aura pas une majorité. Euh, on on, on l'accuse, évidemment, d'avoir euh, évité la campagne, d'avoir euh, tergiversé, d'avoir attendu, trop attendu, pour raccourcir le délai. Euh, Est-ce que ça peut s'expliquer par la, la, la nature de son électorat C'est-à-dire un électorat qui, étant composé de tel qu'il est composé notamment de, de seniors, mais aussi de cadres actifs, de gens très très éduqués, ainsi de suite. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'une campagne sur les marchés, pour aller voter, pour savoir ce qu'ils doivent faire. En revanche, côté Jean-Luc Mélenchon, qui s'adresse à un électorat plus populaire, lequel est plutôt affermé à Marine Le Pen il a évidemment davantage besoin d'être sur le terrain, de ratisser, d'être présent, ainsi de suite. Euh, est-ce que c'est cette grille de lecture-là qui expliquerait l'attitude du président de la République, ou est-ce que c'est autre chose, Bruno Cotres Cette grille
1: de lecture sans doute, sans doute a une bonne partie de l'explication. Euh, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas souhaité euh, donner prise aux oppositions avec une campagne. Il n'a pas souhaité donner prise aux oppositions non plus par des premières annonces, on est dans une phase un peu de mise en apesanteur euh, du gouvernement. Pour le moment, on essaie de, de n'avoir aucun sujet qui fâche. On ne parle que des sujets qui sont assez consensuels. L'école, euh, déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, l'hôpital, le pouvoir d'achat. Donc, on repousse à demain, après-demain, peut-être après-après-demain, la réforme des retraites. Donc, on est effectivement dans une situation où l'exécutif a cherché à, euh, on va dire... Euh, gérer la situation en ne faisant pas de vagues, et en misant effectivement de faire ce pari sociologique, de dire au fond, euh, l'électorat, la sociologie de l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est une sociologie de participationniste, d'électeurs qui sont bien intégrés socialement, qui, qui envisagent le vote comme un devoir civique absolu, et donc ils vont donner une majorité au, au, au président. » La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fait une campagne très active. Quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui et qu'on demande aux Français s'ils s'intéressent à la campagne, s'ils trouvent cette campagne motivante, très moyennement, dans l'ensemble, on voit que des, les sympathisants de la France insoumise sont très mobilisés. C'est l'électorat qui aujourd'hui déclare l'intérêt pour la campagne le plus élevé. Donc, on voit que Jean-Luc Mélenchon, lui, essaye aussi de répliquer sa campagne de la présidentielle. Mobilisation sur le terrain, mobilisation dans les quartiers. Beaucoup d'observateurs observent qu'il y a une campagne toujours assez active de la France insoumise dans ces quartiers qui ont beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon pour essayer, effectivement, de contrebalancer ce désintérêt pour les élections législatives qui va sans doute davantage frapper les électeurs jeunes et les catégories euh, populaires. Je partage ce que, ce que Jean-Claude a dit, c'est-à-dire qu'au fond, on est dans cette situation, peut-être de, de cohabitation de facto, entre un exécutif et quel que soit, quel que soit le, le, le législatif, on voit que Emmanuel Macron ne retrouvera pas, sans aucun doute, la majorité aussi écrasante qu'il avait eue, et non seulement il ne retrouvera pas cette majorité aussi écrasante, mais la majorité est devenue un peu plus hétérogène. Il a fallu discuter, négocier avec Édouard Philippe. Euh, il a fallu, euh, au fond, euh, redéfinir le nom des formations, des, des formations qui composent la, la majorité. Et donc tout ceci traduit que progressivement, beaucoup d'acteurs sont déjà peut-être dans l'hypothèse de qu'est-ce qui se passe après euh, Emmanuel Macron, dans cinq ans J'ajoute un point, un point supplémentaire qui me semble être un des points les plus fondamentaux de ces élections législatives, dans leurs conséquences. C'est la situation des Républicains. Euh, les Républicains vont perdre des sièges. On
0: les avait presque oubliés. Voilà,
1: on les avait presque oubliés. Ils sont totalement absents des radars, eux aussi. Néanmoins, néanmoins les lendemains de cette élection législative, de ces élections, peuvent éventuellement leur redonner du grain à moudre. C'est-à-dire, si Emmanuel Macron et la coalition, ensemble, c'est-à-dire Renaissance, l'ancienne République en marche, Modem et Horizon n'ont pas la majorité absolue des sièges, et s'il leur en manque pas mal, 10, 15, 20, ils seront bien obligés de se retourner vers les Républicains. Et si tel est le cas, on peut dire qu'on a un changement majeur vis-à-vis euh, -vis du premier mandat d'Emmanuel Macron. Jean-Claude Casanova.
2: D'une certaine façon, il est habitué à, à avoir des Républicains. Il avait pris un Premier ministre, deux Premiers Ministres Républicains... Et la coalition, d'une certaine façon, se fera. On le verra d'ailleurs pour euh, la désignation du président de la Commission des Finances, puisque le président de la Commission des Finances doit appartenir à l'opposition. Est-ce que il se met, les, le, les partis proches du président se mettront d'accord avec les Républicains pour confier cette présidence à quelqu'un des insoumis ou au contraire à quelqu'un de la droite modérée, on le verra à ce moment-là, mais je dirais que euh, cette, euh, cette réapparition du pouvoir parlementaire en tout état de cause euh, pose un problème assez grave pour la France, parce qu'il euh, y aura une cohabitation du président de la République et du pouvoir parlementaire dans une situation générale extraordinairement difficile pour la France, c'est-à-dire que la France va connaître l'inflation, un endettement comme elle ne l'a jamais connu dans son histoire et certainement un des plus élevés en Europe et une situation internationale très difficile à cause de l'agression russe en Ukraine. Et donc, il faut être, je crois, très attentif à la période qui s'ouvre puisque ça va être une période de confusion politique et de situation difficile.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaires. nous sommes avec Bruno Cotteres, chercheur au Cevipof, et qui euh, nous aide à éclairer la perspective des élections législatives qui approchent à grands pas, et nous nous interrogeons sur euh, la possibilité ou non pour Emmanuel Macron d'avoir au Parlement, après ces élections législatives, à l'Assemblée nationale, en tout cas, une majorité ou non, ce qui est évidemment aussi une hypothèse euh, à retenir. Moi, je voudrais vous interpeller aussi sur le climat, euh, parce que euh, dans cette absence de, de grands débats euh, il y a en revanche place pour les affaires, quelles euh, qu'elles qu soient, comme c'est de tradition d'ailleurs en France, avant chaque période électorale il y a toujours des, des épisodes de ce genre, donc il y a eu euh, l'affaire autour de M. Abad euh, et des accusations contre lui, donc euh, fallait-il qu'il démissionne ou pas, ainsi de suite, et puis il y a eu le, ce que l'on appelle le fiasco de, du Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Euh, je m'arrête juste sur ce dernier épisode sans m'apesantir sur les faits, parce que les faits, on les connaît pas vraiment. Il n'y a pas eu une instance quelconque qui nous dise exactement quelle était la responsabilité de l'affaire Fédération française de football, de l'UEFA, qui était maître du terrain en principe, quels ont été les, les rôles exacts du service, quelle était la nature du, du, du problème, est-ce qu'il y avait tant de phobies, Et ainsi de suite. On ne connaît pas ces, ces éléments factuels. Ça n'a pas empêché une espèce de délire absolu contre le ministre de l'Intérieur sur le thème euh, le menteur, le roi des menteurs, le chef des menteurs, je ne sais plus quoi. En, en tout cas, cette espèce de... Tout de suite, ce, ce, cette hystérisation de la vie publique, qui me semble-t-il nuit à tout le monde, mais que les oppositions enfourchent euh, comme un seul homme, dès lors que c'est possible. Il y a une brèche, et on, sans même réfléchir. On, voilà. On, et donc, ça crée un climat extrêmement virulent. Et donc, sans oublier que la virulence du propos conduit souvent à la violence physique. Mais ça, les, les politiques qui utilisent cette virulence font semblant de, de ne pas le savoir. Donc euh, comment sortir de, de ce climat, euh, Bruno Cotres, si tant qu'on puisse le faire, je veux dire, c'est évidemment une, une des composantes. On a eu ça aussi un petit peu pendant la période présidentielle, mais là on a, j'allais dire, presque puissance 10.
1: L'élection présidentielle, au fond, n'a rien réglé. Des amertumes, des colères des peurs qui sont toujours très présentes dans, dans l'opinion ré, 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 récemment. Euh, J'ai demandé, dans le cadre d'une collaboration avec euh, l'Institut de sondage BVA, je leur ai demandé de poser des questions sur euh, les dimensions euh, émotionnelles des, des Français aujourd'hui. C'est l'amertume qui est en numéro 1. Sur une échelle de 0 à 10, on est à près de 7, euh, ce sentiment d'amertume. Et donc on voit qu'effectivement, l'élection présidentielle n'a pas permis de solder cette période que nous avons connue avec tellement de tensions. Et euh, les incompréhensions, les craintes, les peurs sont, sont là très présentes. L'affaire du Stade de France est effectivement, euh, si on met de côté euh, l'instrumentalisation peu politique qui est évidemment toujours, toujours là, euh, l'affaire du, du Stade de France est préoccupante. Parce qu'elle nous renvoie, une fois encore, euh, l'image euh, de l'impuissance de l'État. Alors évidemment, on sait bien que l'État n'est qu'une des parties prenantes de cette affaire. Il y a l'UFA, il y a le Stade de France lui-même, la Fédération française de, de football. Et la RATP
0: mais, qui avait voilà, la RATP, une grève mais, ce jour-là. C'est perçu ce par les
1: Français comme, comme prenant, prenant la suite une, dans une longue file de, de problèmes qui nous renvoient toujours cette image. Rappelons-nous qu'aux élections régionales, les Français découvrent stupéfaits que le service postal ne peut plus livrer à temps euh, les matéri le matériel électoral, les professions de foi. Euh, on a eu les masques. Euh, voilà, Et tout, ce, tout ceci renvoie toujours un petit peu la même, la même histoire. Euh, L'histoire de l'impuissance, de la désorganisation. L'audition du ministre de l'Intérieur au, au Sénat était une audition extrêmement intéressante. Il a été bombardé de questions sur euh, le choix qui avait été fait euh, de privilégier une approche hooligans euh, plutôt qu'une approche ordre public, problème d'insécurité et de délinquance autour du stade. Et c'est finalement le problème de délinquance qui a été, euh, qui a été là. Et ce, qui est, ce qui va évidemment, évidemment euh, faire revenir euh, le discours des oppositions à droite sur le sentiment du délitement de l'autorité de l'État et à gauche avec la figure de Gérald, de Gérald Darmanin, euh, qui a fait du Darmanin dans son audition. Oui. C'est-à-dire une très grande capacité à apporter des réponses politiques, mais aussi qui a donné le sentiment d'être un peu en retrait sur comment expliquer ce désastre. Euh, qui étaient les acteurs sur le terrain en charge de la sécurité publique Pourquoi autant de, de de spectateurs britanniques venus là avec des de, des tickets tout à fait valables et ayant voulu simplement passer un bon moment de football se sont retrouvés détroussés donc voilà on, re, on retrouve des des problématiques dont on a le sentiment qu'on ne peut pas y échapper et je dirais la même chose à propos de l'affaire Abad si on revient sur l'affaire Abad plus tard
0: Jean-Claude Casanova a un mot sur ce, cette dégradation du climat public
2: oui, je crois que ça tient à l'évolution de la société, au degré extrême de centralisation, où tout est amputé au Président de la République, y compris un match de football. En même temps, le match de football est transformé en spectacle. Pour qui a une haute idée du sport, si vous voulez, là le, la ligne historique du football professionnel, de l'internationalisation du football, etc., mettent le football dans la catégorie des jeux de cirque dans l'Empire romain décadent, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est la concentration des, de toutes les envies, de tous les inassouvissements, et, etc. Alors, ce... Ce déclin de cette corruption de la société, je, je la constate, et je ne connais pas les, les moyens d'en sortir, mais cela crée inévitablement euh, une aspiration à l'ordre, si vous voulez. C'est donc inquiétant pour, d'une certaine façon, l'avenir de nos démocraties.
0: Et vous vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Claude Casanova, il me semble aussi que l'actualité, en fait qui va saisir et qui saisit déjà en permanence d'ailleurs le pouvoir exécutif comme les autres pouvoirs partout en Europe, c'est la guerre et donc c'est cette situation, la guerre et ses conséquences économiques, puisque nous sommes en train de, de plonger dans ces conséquences économiques-là, avec manifestement un conflit qui est là pour durer, euh, et une, voilà, une issue que l'on ne devine pas, que l'on ne connaît pas, et, et on, mais on sait qu'on est un peu au bord du gouffre aussi. Donc euh, de quel poids pèseront tous ces micro-débats qui ont enflammé euh, la scène politico-médiatique par rapport aux enjeux qui sont devant nous et donc, euh, les enjeux qui sont devant nous vont appeler une forme de cohésion nationale plus forte qu'elle n'est. Donc, comment se débrouiller de ces perspectives-là, de ces échéances-là, qui vont nécessiter à la fois du sang-froid et de l'union, face à euh, un corps social qui s'abandonne qui le plus souvent, euh, à, enfin, le, le corps social, mais essentiellement le corps politico-médiatique, Bruno Cotres. Comment la, la, la
1: polémique ou les polémiques qui enflamment le débat public en France sont des symptômes qui a un climat de malaise euh, de à la fois à la fois on est je, je le disais tout à l'heure l'élection présidentielle n'a rien réglé de la crise de confiance des Français dans l'action publique et dans la dans la politique et du sentiment d'injustice qui est toujours là toujours en toile de fond regardez avec mes collègues du CEPIPOF euh, en ce moment, on regarde de près les données que nous avons produites en matière de confiance dans la police. Et on voit que la confiance dans la police est très corrélée, ou l'absence de confiance dans la police pour certains sous-groupes est très corrélée au sentiment d'une société injuste, d'une société qui ne sait pas doser l'usage de la force publique. L'image de la police en France est une image qui est globalement assez positive. Elle est en voie de, re, de, on va dire de, de convalescence, puisqu'après la crise des Gilets jaunes, l'image de la police a été durement touchée dans certaines sous-catégories de la population, je pense en particulier aux jeunes, aux jeunes d'Île-de-France notamment. La, 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 la confiance est en train de se restaurer, par contre on voit que dans les catégories de la population qui expriment moins de confiance, c'est à la fois l'idée que la police manque de moyens, manque de formation, mais aussi qu'elle ne sait pas utiliser, à bon escient, la force. Et et la, la, la critique qui a été adressée au ministre de l'Intérieur en particulier rejoint cette idée qu'il y a à réfléchir sur le modèle de maintien de l'ordre public en France. Et c'est vrai que les observateurs étrangers, notamment britanniques, puisque les, les médias britanniques sont en train eux-mêmes de conduire leur propre enquête et ont envie d'apporter la réponse euh, du, de la presse britannique à, aux critiques qui ont été adressées aux spectateurs britanniques depuis la France, euh, il questionne beaucoup ce maintien de l'ordre public. Euh, et on voit que cette question du modèle français du maintien de l'ordre public revient régulièrement, il ne se passe pas un an, un an et demi, deux ans, sans qu'on ait à nouveau à débattre de cette question qui est euh, les modalités euh, du maintien de l'ordre public, euh, l'usage de la force, et c'est vrai que quand les Français critiquent la police, c'est souvent sous cet angle-là. Jean-Claude Casanova,
0: quelques mots avant de, de nous séparer. Et dans cette perspective qui reste malgré tout une perspective électorale. Donc dès lors qu'il y a des élections, il y a de toute façon les, les esprits sans flamme ou, ou surutilisent tel ou tel événement. De toute façon, c'est un grand classique, Jean-Claude Casanova.
2: Je crois qu'on ne peut pas résoudre les problèmes quasiment métaphysiques qu'on pose. Parce que le, le propre des démocraties modernes est, est, de, est de constituer des, des situations, Aron avait eu une excellente formule, d'insatisfaction querelleuse. C'est-à-dire les gens ne sont pas satisfaits et ils sont querelleurs. Donc euh, et cela tient à, à deux causes classiques, l'hétérogénéité des populations, l'hétérogénéité croissante des populations qui fait qu'elles ont du mal à se comprendre entre elles, et l'inégalité des situations, l'inégalité des rémunérations, etc. Mais comme la société est un losange, si vous voulez, que la masse centrale n'a pas envie de perdre sa situation, eh bien, il faut vivre dans l'insatisfaction, et là, il faut davantage, à mes yeux, de partage du pouvoir et davantage de, de souplesse, mais il faut aussi un sentiment d'élévation plus grand des citoyens.
0: Voilà, nous allons laisser... Nous allons arrêter sur ces... cette conclusion de Jean-Claude Casanova, en retenant cette formule de Raymond Aron, Jean-Claude, insatisfaction querelleuse, c'est un bon résumé de de ce qui nous occupe et puis nous nous retrouverons euh, évidemment la semaine prochaine avec nos auditrices et nos auditeurs mais on parlera probablement à nouveau la semaine prochaine de la guerre avant de pouvoir revenir sur cette fois le commentaire du résultat du premier tour des élections euh, législatives qui sont donc en perspective et dont nous avons parlé aujourd'hui avec Bruno Cotres. Bruno Cotres, chercheur au CVPOF, enseignant en Sciences Po. Merci Bruno Cotres de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Lui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.